0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是二月十八号星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持人木真。又快到了三月开学季，去年被炒得沸沸扬扬的私立幼儿园贪腐案，应该还是让不少家长朋友心有余悸。政府承诺的私立幼儿园会计系统整顿也将正式启动。从下月起，人数在200人以上的幼儿园将率先义务引入国家管理会计系统。适应期内，教育部也将提供各种援助。虽然一劳不会永逸，但新的尝试未来可期。我们在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来看一下今天您带来的第一条消息关注一下北韩和美国就首脑会谈进行磋商的目前最新的进展情况
1: 好的,那么第二次的北韩与美国首脑会谈呢,即将举行。两国于本周开始呢,展开多次的工作会谈,磋商首脑会谈的具体议题和礼宾等问题。分析认为呢与上次金特会时一样本次呢北韩与美国呢也分别讨论这个礼宾事务和会谈的议题两国呢在河内开展磋商首脑会谈的礼宾的安排并通过预备性的磋商呢敲定首脑会谈的具体议题如果不出意外呢二十号左右呢就将就议题呢达成一个共识就在当地时间的1 3三号呢美国国务卿蓬佩奥呢在接受 c B S电视台采访时表示。已成立两个工作组，负责第二次首脑会谈的筹备工作。其中一个工作组呢，是在上周末呢，被派遣至了亚洲。那么美国白宫副幕僚长丹尼尔沃尔什呢，也是在十五号抵达了河内。与此同时呢，北韩的国务委员会部长金昌善呢，也于十六号经由北京呢飞抵河内。金昌善呢，是北韩国务委员会委员长金正恩身边的核心人物。去年6月呢，在新加坡举行第一次金特会，以及同年9月。
0: 在平壤举行的南北首脑会谈时呢，曾经负责北韩的李斌工作主播。嗯，是的具体的对接工作，以及现在主要的人员安排情况，又是怎样的呢？
1: 好的据悉呢李斌工作呢是由金昌善与沃尔什出面协调会谈的议题呢则是由北韩国务委员会对美的特别代表金赫哲以及美国国务院对北特政策的一个特别代表斯蒂芬比根讨论随着第二次北韩与美国的首脑临近呢北韩国务委员会委员长金正恩将乘坐哪种交通工具访问越南成为各方关注的一个焦点根据消息人士1 8号透露呢金正恩很可能乘坐其专机 藏鹰一号出访越南 该消息人士称呢金正恩率几百名随行人员访越时呢可能选择的交通工具呢有专机专列和中方飞机三种根据分析呢考虑到河内距离平壤呢仅2 7 6 0公里金正恩将对越南进行国事访问等因素呢金正恩本次呢将乘坐北韩专机的可能性最大参鹰一号呢是由前苏联时期建造的伊尔6 2 m 改改装，那么已在上次在这个新加坡举行的金特会期间呢积累了运载。
0: 北韩随行人员的一个飞行经验主播嗯当然我们也看到另外有分析表示金正恩曾经两度成专列访华这次乘坐火车经由中国北京广州前往河内的可能性也是存在的那这个优点是安全系数最高但缺点是车程时间为三天耗费的经费规模会较为庞大那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
1: 好的,下一条是朝野因多种问题对立二月临时国会召开无期。嗯,是的。那我们先来看一下相关的报道内容。好的韩国执政党共同民主党院内代表洪永标与在野党自由韩国党院内代表罗兴元以及正未来党的院内代表金宽永等朝野交涉团体呢虽在国会会晤商议让二月临时国会正常化的方案但最终呢各方因意见意见相悖呢而搁浅这是三党院内代表呢时隔十一天再度聚首商讨相关的议题民主党院内代表洪永标会谈之后呢向媒体表示三党院内代表会谈当中未对任何一项达成共识民主党仅与韩国党确认了各自立场后散会洪永彪补充道不论双方存在何种的意见分歧也应让国会持续的运作下去希望韩国党做出决断将做出贬低言论的金正台李中明和金顺李驱逐出国会播嗯我们看到这次朝野之间应该说在就国会什么时候正常运营这一问题上先把
0: 在前一段时间在野党人士发言掀起的这个狂澜放在了最前边那这个目前来看的话也是引起这轮国会召开无期的原因了洪准标也提到了如何提高国民对国会信赖的方案
1: 是这样的，那么洪洪永彪院内代表呢，在会晤之前呢，就面向记者表示呢，将在今天举行的这个临时国会正常化方案会议当中提出呃，严惩贬低五一八言论的这样一个韩国自由党、自由韩国党议员的一个问题，并争取呢对此达成协议。因为只有这样呢，才能够提高国民对国会的一个信赖。自由韩国党院内代表罗清元表示呢我虽然推提出了以成立孙惠元特检和利害冲突调查委员会作为国会正常化的条件但对于这些问题呢执政党并没有任何的进展他补充道虽然也有必要呢进行金泰宇特检孙惠元国政调查撤回曹海珠中央选举管理委员会委员任命金庆珠特检等但即便是韩国党放弃这些主张呢仅谈最基本的条件执政党
0: 那也毫无回应。主播，就目前的情况来看，朝野之间在短期内达成协议、举行国会的可能性，目前看来是不高了，有可能会被推迟至三月。来看一下。
1: 是这样的那么除民主之外呢四个在野党要求召开的一月临时国会呢是在十七号结束在当天会晤前呢国会伦理特别委员会呢是将因五一八诋毁言论而引发争议的韩国党议员的成的一个惩戒的提案呢是日提交日期呢推迟两周因此呢有分析认为呢二月召开的临时国会呢恐怕是要推迟到三月召开但也有声音指出呢朝野各党派为避免国会进入一个休眠的状态呢不排除就国会正常化 达成协议的可能，主播是的政治问题固然重要，但就目前韩国的情况来看，经济民生应该是重中之重。我们再来看一下下一条消息。好的，下一条是文在寅今天会见金龙军遗属，与七大宗教领袖共进午餐。刚才提到的金龙军呢，他是此前在去年的时候因为泰安火力发电站事件离世的非正式员工。
0: 我们先来看一下相关的报道内容
1: 的韩国总统文在寅呢，十八号下午呢，是在总统府青瓦台会见因泰安火力发电站事故逝世的非正式员工金龙军的遗属。那么，金文在寅呢，在青瓦台呢，是向金龙军的母亲金美淑等遗属表示慰问。他还表示呢，将会出台相关的对策，防止类似事件呢再度的发生。去年十二月十一号呢，韩国西部发电转包企业韩国发电技术所属员工金龙军呢，是在泰安火力发电站工作的过程当中呢，出发生了。事故导致死亡。那么文在寅呢，在同月的二十八号呢，与死者家属们见面，表示沉痛的哀悼。死者家属呢，也在本月的十一号呢，向青瓦台传达将会拜会呃总总统文在寅的这样一个请求。主播嗯，另外我们看到，为了凝聚国民意志，文在寅总统也在今天中午呢，是和七大宗教领袖共进午餐。是的那么呃文在寅呢是在当天的中午呢是同其大教宗呢进行领袖呢共进了午餐韩国天主教主教会议议长金喜忠大韩佛教曹锡宗总务院长原型法师韩国基督教总联合会会长金光勋等天主教佛教改新教儒教 原佛教、天道教、民族呃民族宗教的领袖呢，是出席了午餐会。青瓦台呢，有关人士就表示，文在寅本次会见宗教领袖呢，是为在三一运动一百周年纪念日临近之际呢，凝聚国民的意志。文在寅呢，曾在二零一七年的十二月呢，在青瓦台会见七大教宗领袖。主播嗯，是的，没错。
0: 那我们也看 到， 在这次共进午餐的时候 呢， 也是文总统呢表 示， 预计第二次金特会将会为推动半岛和平、无核 化， 并且呢促进北韩和美国美国关系 呢， 能够做出巨大的贡献。那当然也是表达了对接下来和平的期待。这条关注到这 儿， 接下来我们再来看一下近一年来韩国目前房屋交易量的情况。
1: 好的那么韩国国土交通部十八号发布的数据呢一月全国的住宅买卖的交易量呢为五万零二百八十六件较去年同期呢下降百分之二十八点五分析认为呢目前房地产的正值淡季同时呢去年政府发布的九一三房地产 政策呢是导致住宅交易量下降的一个主要的原因。同时呢，住宅交易量呢还创造了继2013年8月以来，时隔65个月的一个最低值。主播嗯，目前的情况来看的话，首都圈地区交易量的情况也不容乐观。是的，那么首都圈地区交易量呢为22483件，同比呢大大幅的减少39.8%。地方的住宅交易量呢为27803件，同比减少15%。首尔市一月住宅交易量呢为6040件，同比减少60%。那么从住宅的类型来看呢，公寓交易量呢为31000。三万一千三百零五件,同比减少了百分之三十四点一,多户型住宅呢为一万一千零五十一件,同比减少百分之十六点二,而低层多户型的住宅交易量呢为七千九百三十件,同比减少百分之十七点八,一月全租房交易量呢为十六万八千七百八十一件,同比增加百分之十二点七主播。好的,非常感谢于涵带来今天的这一期连线,我们下期再见。再见。
2: 朋友们晚上好今天是星期一这里受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十三分我们先来关注一下高速的路况一条消息来自中部高速公路河南方向呢河南交叉口至河南分岔口目前的该路段行驶车辆较多拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在首尔外环高速公路九里至板桥方向江一交叉口至上一交叉口西河南交叉口至松坡交叉口以上两条路段目前拥堵严重呢尤其是在松坡交叉口的附近路段目前进出车辆较多路况复杂那继续下来城南交叉口至板桥分叉口这一路段目前也是由于行驶车辆的增多而交通停滞呢还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 好,我们来关注天气 预计明天中部和北方地区又将迎来一轮降雪过程多以小雪和中雪为主气温较高的光州以及釜山等地有小到中雨呢部分地区有大雨受本轮的降水影响路面湿滑公众在出行时请注意交通安全那么气温方面明天北部和中西部内陆地区的气温将会出现小幅的上升降雪结束之后呢升温仍将继续 这也表示2019年的春天 从本周开始正式启动好我们先来关注一下首尔市的具体播报情况今天夜间至明天凌晨阴转小雪最低气温零度明天白天雨加雪最高气温四度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天的字符是什么对
3: 今天给大家带来的一个字符叫做edify 韩语是 e d u <笑> p y
0: 嗯嗯那其实韩语的全称应该是国家管理会计系统
3: 这个应该说是从去年开始，我觉得大家应该都已经对他耳熟能详了吧？哎，对，其实就像主播提到的，如果这个说到这个韩语的话，还是蛮耳熟的。它英语也比较简单，就是 edu 嘛，一个教育的前面，然后 find 这么这么过来的啊，其实也能够。呃感受得到这个韩国教育局教育部这边呢是希望有这样的一个系统能让这个韩国的教育也就像这个方案就好起来的大概是有这样的一个初衷啊那刚刚主播也提到了就是从去年开始大家应该对这个词汇比较耳熟一些那为什么呢因为去年跟围绕这个幼儿园是发生的事情比较多一点有一个是下半年比较瞩目的就是说这个幼儿园的特别是私立幼儿园的一个腐败的事件当然我们说这个发生这样的事件呢其实有很多然后我们也看到朝野这边呢也是之前不有个这个幼儿园关于什么三法这样的嘛当时也围绕这个有很多的这样的一个争议那有一点的话那可以说是跟这个幼儿园的这个会计系统是分不开的当时是提到的这个公立的幼儿园我们说韩国的这个国立也好公立也好他们用的就是刚刚我们这个字符标题提到的是 e d u f i n e Edupine的这样的一个会计的系统 那为什么会说到这个问题呢就是说私立幼 园他用的就不是这个，他用的可能是其他的，甚至有的私立幼儿园还是最原始的这种手账的形式。所以呢，这个韩国教育部呢也是为了这个杜绝这种腐败吧，这个杜绝会计舞弊的现象啊，也提到过要让这个私立幼儿园呢也是引进这个这样的一个系统。那么这个教育部的认为呢，这样的话就是说私立幼儿园它的所有的收入和支出啊都可以得到透明的管理，所以这种会计腐败呀、会计舞弊的现象就不可能发生了。对。今天带来这个字符，是因为哈，咱们一直说的这个会计系统引入，终于正式被提上日程了。哎，对，其实呢是刚刚主播在开场的时候也提到过，但是这个为什么今天会提到它呢？因为原来的计划呀是在这个三月一号正式开通的，当然面向的是啊这个两百名以上的这个稍微大型一点的私立幼儿园才可以。但是呢，最近还有一个问题，就是说一直围绕这个就 i d u f i n 这个系统的假新闻。比较多那是说什么呢说这个新这个这个系统啊会侵犯这个幼儿园的隐私私有财产对因为私立幼儿园嘛这个幼儿园园长就属于 这家幼儿园的大boss是不是 这财产是我的所以呢是不应该因为这个个别的幼儿园的不正之风啊就是毁了把这个整个这个私立幼儿园都被圈到里面当然可能这个政府这边也是为了辟谣所以呢他今天上午呢是在这个市中大厦举行了这个相关的一个演示会就是公开了符合私立幼儿园的部分功能改善的这样的一个演示会那在这个演示会上呢这个就是有代表讲师嘛就是解释了一些相关的功能而且这个轻松的进行了一些相关的工作然后教育部的这个政策方面的司长呢也是提到过希望今天的这样的一个演示会呢能够去澄清一些相关的误会而且这个就是说我们说澄清这些假新闻的相关的这样的一个作用对没错
0: 像这个私立园幼儿园 哈， 他比较担心引入这个会计系 统， 就是担心自己的财务问题、公司全部混到一起哈。对， 那这次的 话， 就是引入的会计系统和之前公立幼儿园使用的是完全一样的 吗？
3: 哎是有一些不太一样的因为我们要知道就是说公立幼儿园还有这个小初高这些学校他们用的系统呢是有十二个菜单的但是目前我们刚刚提到了这个私立幼儿园呢它是稍微的经过了一些部分功能的改善所以它其实是只保留了这个包括了解这个当前的事业现状啊还有预算管理啊收入管理支出管理和预算结算的这些必要的一些菜单才会有啊那有关部门也说了也就是说其实这个呢 这个我们说Edify呢 只是一个电子记录预算制定和执行程序的一个信息系统就是一个会计的程序所以就说与幼儿园的这个财产归属呢是没有任何关系的以此来也是怎么说让这些私立幼儿园的园长们让他们放下放把这个心中石头稍微放一放对没错
0: 因为公众对于私立幼儿园最大的疑惑，就在于国家的这部分补助，他们的去向到底是哪里。如果能把这个部分厘清的话，可能公众呢就不会对私立幼儿园有这么大的这个疑惑了。哈，那当然这个系统引入之后，它到底能在多大程度上去杜绝舞弊呢？
3: 是这样我们通过这个系统的一些今从今天这个演示的这个过程当中的话能够看到一点呢首先如果要是这个呃私立幼儿园它要是递交这个支出的话我们看到页面的话支出的阶段它是要经历多个阶段的也就是说我们从最开始提交相关支出申请的时候就是要通过这个一系列的流程嘛那这些流程呢就可以这个去判定你这个的预算和你最终的目的呢是否是符合的那么除此之外呢它还贴增加了一个这个警告的功能那这个功能是什么作用呢就是说如果有这个疑似所谓的一些会计事故我们说这个误输入也好或者其他的这样的情况呢它就会用一个图表会蹦出来一个图表会告知你一个原因这样的话你登录的时候它就会发出警告等这些通知那么除此呃除之外呢教育部也解释到这个出那个市道教育厅的一些监察负责人呢他们是有权去阅览个别幼儿园的这些财政的项目的当然如果引进了这个教育的顾问这个监察时提交资料的工作呢也会更加的这个麻烦当然对于家长朋友们来说呢就是说如果引进了这个系统呢我们就是在年末结算的时候呢是可以领取学费缴纳的证明书的这就相当于这个小学初中高中他们一样都可以领到这个这样的话我们也能够明确这个幼儿园呢究竟把这个钱花到哪里了是的
0: 我查了一下这个数据啊,发现虽然说这一轮的话是义务的在学生人数为两百人以上规模的幼儿园去使用推荐,他没有看到具体多少所学校。哎,是,那这个像刚刚主播提到了,其实在韩国的这些私立幼儿园的话是能有这个五百八十一所的,当时像主播提到应该是两百人以上的话都是要
3: 义务性的，就是说他们是被强迫性质的要做的，但是目前为止呢，教育部是没有公开这个究竟有多少人申请了这个系统。当然还有，如果不是大型幼儿园的话，那么到截止到本月十五号呢，申请这个系统的幼儿园呢，是有105所。那么我们也了解到，为什么大型的幼儿园他们去拒绝呢？也是认为这个 edu fine 这个系统呢，其实是不符合私立幼儿园会计实情，以这个为优势，坚持拒绝引进这个系。到这个私立幼儿园的是的在去年的时候就这个系统的引入私立幼儿园方面应该说也是表达了强烈的抗议对而且有多所幼儿园都是申请了这个修嘛是的没错那接下来的话也希望能够从更长远的方向去看能够有更多的学校去接纳非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说
1: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr 给我们留言当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBS CNews
0: 也可以参与互动，新闻在路上，期待您的参与。听他说评舆论内外，接下来马上连线我们的特邀嘉宾，来自首尔 Digital
4: 大学的郑明书教授，郑教授你好。主持人你好，听众朋友大家好，我是首尔 Digital 大学中国学系郑明书。
0: 非常高兴和您一起来了解今天的他说。那先来看一下今天您带来的语录是什么？好的，
4: 중국의 첫 SF 대작으로 대담한 상상력과 중국다운 스토리 전개로 세계에 독특한 시각을 제시했다. 정원 是中원首次科幻片将大胆想象和充满中国特色的叙事手法为世界提供了独特视角这是人民日报长文表表扬电影流浪地球的内容也是今天联合新闻引用报道的内容
0: 这部影片应该说在春节档的时候大获成功啊因为它毕竟在预期的时候那并没有想象当中的这么火那这部电影主要讲述了怎样的内容呢《流浪地球》是中国首次科幻电影片呃呃
4: 影片故事设定在2075年讲述了 太阳即将毁灭已经不适合人类生存而面对绝境 人类将开启流浪地球计划试图带着地球一起逃离太阳系寻找人类新家园的故事那么出品时间是2 0 1 9年2月5日就是大年初一长片长有一百二十五分钟那么导演是郭帆那么是根据获得最高名誉的这个科幻及奇幻小说文学奖雨果奖的刘慈欣的同名小说三体改编的的是的 那这部电影就为什么会受到这么大的欢迎呢?呃,先介绍一下目前该电影的市场情况吧。二月五日出品以来呢,流浪地球的票房收入呢,到十七日为止共计三十七亿人民币,折合韩币是六千一百四十六亿韩元。上映时间就创下了排名第二的票房纪录。中国人在非洲拯救呃，这个中国同胞的爱国精神内容的《战狼二》创下了排行第一的票房纪录。这部电影的票房收入折合韩币有9303亿韩元。那么这个朝日读卖新闻等日本媒体呢，也在今天纷纷报道了中国电影市场、中国电影的抢势。其实这部电影应该说这段时间以来，不仅仅在中国，在全球范围内也是颇受瞩目。哎，是的，没错。中国联合联合报引用了人民日报的评论称，中国首次科幻片不仅在中国国内联联创。连创... 呃连创票房新高在国外上映时也频频爆满那么国外观众和评论纷纷点赞认为这是中国第一部大制作科幻电影可以说这部电影以其大胆想象和充满中国特色的叙事手法为世界提供了观察中国文化和中国发展的独特视角让世界感受到了充满未来感的中国带来的感染力那么英国的金融时报呢也评论说中国平这一篇呢一举跃入科幻电影领域展现出这个电影人日益雄厚的制作预算和信息他们有就是中国人有能力挑战这一层呃曾经有好莱坞垄断的题材那么四年的筹备时间一百年偏年史设计两千多个特效镜头三千多张的概念设计图八千多张分镜这个头分镜头画稿然后一万多件的道具制作这些都是流浪地球背后的数字那么流浪地球呢制作电影制作 共投入了562亿韩元 当然我们也看到了一些批评的声音是的没错比方说什么没有科学根据的情景太多爱国主义精神太多太烦了然后这是所谓的历史杰作吗等等出现了负面的声音也有电影评论家说电影中中国人拯救地球的设定充分刺激到了中国观众的自尊心 还有CCTV也报道说 呢目前因为盗版猖獗所以国家
0: 国家版权局呢，将大呃加大排查，然后遏制呃盗版。嗯，其实无论东方还是西方，尽管关注的主题不尽相同，有很多科幻名作的共通之处就是在于对人类未来命运的忧思，对人性及人类情感的描摹。非常感谢郑教授带来今天的这一期节目，我们下期再见。谢谢。半点过后，马上回来。